0: Studio Delta T-L-E-A-G-A.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή μύτη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Κερή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μας. Το πρωί όπως πάντα φίλοι μου, με ταξίδια στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Σήμερα παραμύθια των Apache Τσιρικάουα. Καλημέριζω του φίλου μα που μα προτιμούν όλα αυτά τα χρόνια και μα υποστηρίζουν με την αγάπη του. Καλημέρα λοιπόν του φίλου που μα ακούν από το 3 3W στο Delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του Θεού. Καλημέριζω και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε. Όπως είναι το Live24. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλοιτς. Φυσικά την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου, yeah. του Τζίμου, την Αφροδίτη και την Ωρα. Μουσική και τραγούδια των Ινδιάνων Σήμερα ξεκινάμε με μουσική και κατόπιν μετά αρχίζουμε με τα παραμύθια μας Πάθησε να μεμεθεί το παιδί του νερού. Μια φορά ένα άνθρωπος έκλεψε κάτι, Όμω το θύμα το κατάφερε και τον τσάκωσε. Το πηγαίνει σε μια κάμαρη γεμάτη καλαμπόκι και στάρι, ένα σωρό ανάκατα και του λέει «Αν μέσα σε τέσσερις μέρε δεν ξεχωρίστησε το στάρι το καλαμπόκι, σε περιμένει η κρεμάλα. Έπε χωρί άλλη κοβέντα, ασφαλίζει την πόρτα και φεύγει». Ζερώνει μέσα στην ανυποριά του φυλακισμένου σε μια γωνιά και αρχίζει το κλαψούρισμα. Έρχονται όμω σε λίγο μερικά μνημεία και τον ρωτάνε: Τι έπαθε, Τό και τό του αποκρίνεται αυτό. Μη στενοχωριέ, εμεί είμαστε εδώ, λένε τα μνημεία. Και πιάνουν αμέσω δουλειά και πριν καλά καλά περάσουν τέσσερι μέρε είχαν ξεχωρίζει το στάρα από το καλαμπόκι. Στο γέρμα τη επόμενη μέρα, αυτό που είχε πάλι τον κλέφτη στη φυλακή γύρισε να δει τι έγινε. Σάστησε όταν είδε τη δουλειά τελειωμένη. Πώ τα καλό τα κατάφερε, στον ρώτησε. Ε, τα κατάφερε, αποκρίθηκε ο φυλακισμένο. Έτσι πήρε το δρόμο ελεύθερο πάλι. Εκεί που περπατούσε, αντάμωσε έναν άνθρωπο ντυμένο με άθλια κουρέλια. Ήταν το παιδί του νερού. Όμω ο άλλο δεν το γνώρισε. Το παιδί του νερού τον παρακάλεσε να πορευτούν μαζί και εκείνου δέχτηκε. Παρακάτω συνάντησε έναν πατέρα με τα παιδιά του σε μια άμαξα. Ήταν πολύ φτωχή και ο πατέρα τη λίγο φαγητό. Μια βοήθεια τους παρακάλεσε, χάνω τα παιδιά μου από την πείνα. Το παιδί του νερού βρήκε ένα μεσοδόλαρο. Το έριξε σε ένα χαντάκι και το νόμπισμα πλήθυνε πληθ, και έγινε ένας σωρό χρήματα. Η φτωχή φόρτουσαν τα χρήματα στην άμαξα, ενώ το παιδί του νερού και ο άλλος συνέχισαν τον δρόμο τους. Οι δυο τους έφτασαν στην επόμενη πολιτεία. Ο άλλος δεν είχε υποψιαστεί ακόμη ότι συντρόφευε το παιδί του νερού. Λίγο έξω από την πόλη το παιδί του νερού του δίνει μερικά χρήματα και του λέει: Πάρε το ταλεφτούδάκι από κοπερίσιμα και τράπα στην πολιτεία να αγοράσει ένα κοτόπουλο για να φάμε. Πάει ο άλλο και αγοράζει ένα ψημένο κοτόπουλο, αλλά στην επιστροφή τον έκοψε πίνα και έφεγε το ένα μπουτ. Έπειτα γύρισε εκεί που περίμενε το παιδί του νερού και του έδωσε το κοτόπουλο. Πού είναι το άλλο πόδι? Α, σε τούτο το τόπο τα κοτόπουλα έχουν μονάχα ένα ποδάρι. Το παιδί του νερού δεν είπε τίποτα. Έφαγαν και συνέχισαν τον δρόμο του, ώσπου έφτασαν στην επόμενη πολιτεία. Μπήκαν σε ένα μαγαζί και το παιδί του νερού ζήτησε από τον κάτι φαγόσιμο. Κοίταξε εκείνο κουρέλια και απόρρισε. Έχει να πληρώσει. Χρήματα δεν έχω καθόλου, απάντησε το παιδί του νερού. Αλλά μπορώ να εκπληρώσω όποια επιθυμία έχει. Τότε θέλω να ξαναχαρέσει τα νιάτα στη γρία μάνα μου. Αν τα καταφέρει θα σε, αντα... σε ανταμείψω με πολλά χρήματα. Δεν θέλω πολλά χρήματα. Θα σου το μαγαζί. Όχι, μαρκούν λίγα χρήματα. Πρώτα όμως πρέπει να κουβαλήσεις δύο δεμάτια ξύλα έξω από την πόλη. Έπειτα το παιδί του νερού κάνει τα ξύλα σωρό, βάζει τη γρία να καθίσει στην κορφή και να μην φωτιά. Αμέσως τα ξύλα και η γρία τελίχθηκαν στις φλόγες όπου έμειναν τα ποκαίδια. Το όλο πρωί μαζεύτηκαν πολλοί άνθρωποι εκεί. «Πέρετε δύο άσπρα σεντόνια και απλώσετε τα χάμα», τους λέει το παιδί του νερού. Έπειτα παίρνει λίγη σταχτη από τα τέσσερα σημεία του σωρού, την απλώγει στο ένα, στο ένα από τα σεντόνια και τα σκεπάζει από πάνω με το δεύτερο. Τραβάει μετά το πάνω σεντόνι και φανερώνεται μια νέα και δοσερή κοπέλα που ήταν η μητέρα του μαγαζάτορα. Τράβηξαν πάλι το δρόμο τους, αλλά τότε τη φορά ο άνθρωπός μας ήθελαν να ξεφορθεί το παιδί του νερού και του φερόταν άσχημα. Το φερα από εδώ, το φερα από εκεί, ώσπου του το ξεφούρνησε. Άντε τώρα, τράβε μοναχό σου, εγώ θα μείνω εδώ. Συνέχισε το παιδί του νερού μονάχο του, ενώ ο άλλο γύρισε στην πόλη. Ήθελε να διώξει το παιδί του νερού, για να κάνει και αυτό τα ίδια θαυμαστά πράγματα που είχε κάνει και εκείνο. Μπήκε λοιπόν σε ένα άλλο μαγαζί και είπε στον μαγαζάτορα τα ίδια λόγια που είχε πει στο παιδί, το, το παιδί του νερού. Ο ιδιοκτήτη υποσχέθηκε να αποκαρύψει πολλά χρήματα και το ίδιο το μαγαζί του, αν κατάφερε να ξανανιώσει η μητέρα του. Έπιασε κι ο άλλος και έκανε τα ίδια που είχε κάνει το παιδί του νερού. Είπε να του φέρουν ξύλα, έβαλε πάνω τη γριά και άναψε φωτιά. Σαν ξημέρωση, η άλλη μέρα έβαλε τα δύο σεντόνια, τα άπλωσε και έβαλε τις τάχτες ανάμεσά τους. Έπειτα σήκωσε το ένα σεντόνι, γιατί για κοπέλα βρήκαν ένα σωρό στάχτες και τον έβαλαν τη σόδια φυλακή. Στο μεταξύ του παιδί του νερού επέστρεψε στην ίδια πολιτεία και πέρασε έξω από το που τον άνθρωπό μα. Τον είδε αυτό και του φώναξε, αλλά το παιδί του νερού έκανε πω δεν άκουσε και προσπέρασε. Ύστερα από λίγο ξαναγύρισε και ρώτησε: Γιατί σε έβαλαν φυλακή, προσπάθησε να κάνω ό,τι και εσύ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ζήτησε με τον Μαγοζάτο να σε αφήσει να ξαναδοκιμάσει. Παρακάλασε ο φυλακισμένο να του δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη φορά πήγε μαζί του το παιδί του νερού και τον βοήθησε. Έβαλαν τι τάχτε πάλι ανάμεσα στα σεντόνια και μόλι τράπηξαν το πάνω σεντόνι, φανερώθηκε ολοζόταν η κοπέλα. Έτσι ο άνθρωπος ξαναβρήκε την ελευθερία του. Όπως έφυγε από τον κόσμο το παιδί του νερού, όταν βρέθηκαν στον κόσμο όλες οι φυλές Με οι τι φυλέ, το παιδί του νερού έδωσε ευχή στου Ινδιάνου να επιθαίνουν. Ζούσαν τότε πλάι σε ένα ποτάμι. Τα παιδιά κολυμπούσαν και έπαιζαν εκεί ξέγνιαστα. Ο αρχηγό είχε έξι γιου. Ζήκωσε κοντά του το παιδί του νερού και έκανε τάχα πω ήταν ορφανεμένο. Τα άλλα παιδιά τον πήραν στην κοροϊδία, αλλά ο αρχηγός του είπε να σταματήσουν. Έτσι ήταν να γίνει, βλέπετε. Κάθισα λοιπόν τα έξι αδέλφια μαζί με το παιδί του νερού στη σκιά δέντρου και άρχισαν να το ρωτούν από πού ερχόταν, μα αυτό δεν φαναλλούν την αλήθεια. Λέει ο μεγαλύτερο αδερφό: Ελάτε να πάμε όλοι στο σπίτι. Εκεί έδωσε στο παιδί του νερού να φορέσει ρούχα, αλλά εκείνο αρνιόταν. Κάθε φορά που έτρωγαν έλεγε πω ήταν χορτάτο. Μετά πολλά δέχτηκε να αντιθεί και έγινε ένα όμορφο παλικάρι. Αδερφέ μου, θα μείνω μαζί σα μόνο 30 ημέρε. 31 ημέρε, είπε το παιδί του νερού. Εκεί όλοι περίμεναν με ανυπομονησία να περάσουν μέρε για να μάθουν ποιο είναι. Σιγά σιγά γεννήθηκε η αγάπη ανάμεσά του. Στα ανατολικά υπήρχε ένα λόφο. Όταν πέρασαν 31 μέρες το παιδί του νερού είπε στο μεγαλόδερφο «Έλα να πάμε σε εκείνο το λόφο». Τα πέντε μικρά παιδιά έκλαιγαν ξοπίσω, αλλά το παιδί του νερού τους εξήγησε «Θα πάρω το δρόμο για το σπίτι μου εκεί». Έτσι ξεκίνησαν, συνέχισαν, μόνο το μεγαλύτερο αγόρι και το παιδί του νερού. Σαν έφτασαν στην κορυφή κοίταξαν κάτω τον τόπο που ξεκίνησαν. Και ήταν ένα ωραίο μέρος», είπε το παιδί του νερού στο αγόρι. Όταν το αγόρι γύρισε πάλι το βλέμμα προς το μέρος του, το παιδί του νερού είχε χαθεί. Έψυξε παντούμι προς το βρει κρυμμένο, αλλά το παιδί του νερού φανερώθηκε ψηλά στον ουρανό. Σε ένα σύννοφο και τον ρώτησε. τι ψάχνει, το αγόρι ύψουσε το βλέμμα με μάτια γεμάτα δάκρυα. Το παιδί του νερού κατάλαβε ότι έκλειγε επειδή... Τον είδε ανεβασμένο εκεί ψηλά και νόμιζε ότι του είχε συμβεί κανένα κακό. Όταν ξανά θα σε πάρω μαζί μου, γιατί σε θέλω κοντά μου, του είπε. Πριν φύγει το πετά του νερού, είχε πει στο αγόρι όταν θα επέστρεφε στον τόπο όπου είχε κινηθεί η μητέρα του. Φανερόθηκε στου ανθρώπου εκεί το πετά του νερού, αλλά αυτοί το σκότωσαν. Είχε τη δύναμη να γλιτώσει, αλλά προτίμησε να πεθάνει για να βρουν πατρίδα οι Ινδιάνοι. Όταν πέθανε, τον έβαλαν σε μία σπηλιά και την έφραξαν σε ένα μεγάλο βράχο. Είχε μια βαθιά πληγή από ακόντιο στο αριστερό. Κάποιο είπε: Αν χωράνε να μπουν τέσσερα δάχτυλα στα λαβοματιά, τότε είναι αυτός». Και πράγματι, ήταν νεκρός. Η μητέρα του, η λυκοβαμμένη γυναίκα, καθόταν έξω από την σπηλιά και τρινούσε. Πέρασαν δύο μέρες και ακούστηκε φωνή μέσα της. Μητέρα, μην κλε. Σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Έφυγε λοιπόν η μητέρα και την τρίτη μέρα ξαναγύρισε. Βρήκε τη σπηλιά άδεια. Όμω μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό. Εδώ ψηλά βρίσκομαι τώρα. Είπε ακόμα στη μητέρα του και στους άλλου ότι γύριζε στον πατέρα του. Έκανα ό, ό,τι είχα να κάνω και τώρα επιστρέφω. Να περιμένετε όμως ξανά γιατί θα έρθω να σας φέρω την αιώνια ζωή. Ο πατέρας του ήταν ο πιο δυνατός και ρευνός στη γη. Τι πεθαμένε και ξεφεύγουν από το γίγαντα. Ο γίγαντα σκότωνα του ανθρώπου. Μια φορά, δύο γυναίκε μάζευαν ματόμουρα, όταν άξαφνα φαναρώθηκε μπροστά του ο γίγαντα. Τρόπο να ξεφύγουν δεν υπήρχε. ήξεραν όμω ότι το τέρα δεν έτρωγε ποτέ πλάσμα πεθαμένο αν δεν το είχε σκοτώσει με τα χέρια του. Έτσι βγάζουν τα ρούχα και καμώνονταν τι πεθαμένε. Ζυγούι ο γίγαντα τι βλέπει, παίρνει μια μπέγα και αρχίζει να τη συγκλάει τη στερόφια στα στήτια του, αλλά αυτές Συνέχισε έτσι για ρίγο ω που βαριέστησε Συρκώθηκα τότε από αυτές και τα βάλαμε στα πόδια. Ένα ματράκι με κέρατα σώζει μια γυναίκα και ένα παιδί από το γίγαντα. Μια γυναίκα και ένα αγοράκι μάζευαν μούρα όταν τους τσάκωσε ο γίγαντας. Τους έχωσε μέσα στην καλαθούνα του. Όσο τους κουβαλούσε αυτοί έκαναν τα κακά τους εκεί μέσα. Σε λίγο καθώ περνούσαν κάτω από ένα δέντρο, πιάνονται από ένα κλαδί και βγαίνουν έξω. Παρακάτω, ο γίγαντε κουράστηκε, διακούμπησε κατά στο καλάθι. Είδε τότε ότι το είχαν σκάσει, αφήνοντα στο πάτο του του καλαθιού τη βροχιά του. Κοιτάζει πίσω του και του βλέπει να κατεβαίνουν από το δέντρο. Του παίρνει στο κατόπι. Εκείνοι έτριχαν και φώναζαν, αλλά ο γίγαντε όλα πλησίαζε. Πάνω στην τρεχάλα βλέπουν ένα πατράχι με κέρατα. Σηκώστε αμέσω απάνω, του φωνάζει. Εμένα με φοβάται ο γίγαντε. Σταματούν, πιάνουν το βάτροχο και τον σηκώνουν σιλά. Ο Ιγαντας, μόλις είδε το βατράχι, τρόμαξε στα λύθια και το όχανε στα πόδια. Κι έτσι γλίτουσαν μάνα και γιος. Όπω τη δεύτερη ιστορία είχε ξεχωρίσει η μέρα από τη νύχτα ενώ στη δική μα βασίλβε πάντα η νύχτα. Θυμάμαι τον πατέρα μου που άρχιζε πάντα την αφήγηση λέγοντας και τώρα θα σα ιστορήσω πώ αποκτήσαμε το φω τη ημέρα. Όλα, όλα τα πουλιά λοιπόν που κατοικούν στον αέρα και όλα τα τετράποδα ζώα χωρίστηκαν σε δύο ομάδε. Τα πουλιά πήγαν από τη μία μεριά και τα ζώα από την άλλη. Παίρνουν τα πουλιά το λόγο και λένε: Ελάτα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πια να μην αλλάζει ποτέ η σκοτεινιά τη νύχτα. Το κέρδο του παιχνιδιού θα είναι το φω τη ημέρα. Όλοι έμειναν σύμφωνοι. Από τη μια τα πουλιά, από την άλλη τα τετράποδα ζώα, ετοιμάζοντα για το παιχνίδι με τα μοκασίνια και λένε: Βάζομε στοίχημα στη ζωή μα. Έτσι, αν έβγαιναν νυχητέ τα πουλιά, θα κέρδιζαν το φω τη ημέρα και θα σκότωναν του χαμένου. Κοντά σε ένα μεγάλο ψηλό γκρεμό προ την Ανατολή, κατεβαίνουν όλοι σε μια μεγάλη γούβα και εκεί αρχίζουν. Το παιχνίδι. Πιάνει κάθε ομάδα και, σκύβ, και σκάβει 4 τρύπε στη δική τη μεριά. Δεν μέτραγαν όλε οι τρύπε του ίδιου σπότου. Το έχω παίξει κι εγώ αυτό το παιχνίδι, αλλά το έχω ξεχάσει. Νομίζω πω το μεγαλύτερο σκόρ ήταν 10. Έχουν πολλά ξυλαράκια σε δεμάτια. Δεν θυμάμαι όμω πόσα ξυλαράκια χρησιμοποιεί κάθε ομάδα. Μείτε πόσα έχει το κάθε δεμάτι. Η ομάδα που κερδίζει όλα τα ξύλα σκοτώνει τάχα του παίκτε χαμένη ομάδα. Υπήρχε και ένα μεγάλο τέρα εκείνον τον καιρό, ένα γίγαντα που ήταν με την ομάδα των ζώων. Λίγο μετά το ξεκίνημα του παιχνιδιού, τα πουλιά βρέθηκαν να ξχάνουν. Ξέρετε πω η γαλοπούλα είχε τρει-τέσσερι στένοντε στο βόδι τη. Ε, λοιπόν, παλιά δεν του είχε. Πήρε η γαλοπούλα στην αρχή του παιχνιδιού μερικέ μάρκε, τι έβαλε μέσα στο μοκασίνη τη και αφού παρήγγειλε να την ξυπηγήσουν άμα δουν πώ κάνουν, τόρυξε στον ύπνο. Όταν τα πουλιά έχασαν όλε τι μάρκε, εξόνα από μία και το κογιότ ετοιμαζόταν όλο αν να αρχίσει το σκοτωμό, τα πουλιά ξυπνάνε μέσα στη γαλοπούλα. Σήκω, γέρο. Χάνομαι και ποιο μα κλιτώνει μετά. Βγάλε να παίξει τα ξυλαράκια που έχει στο μοκασίνι σου. Σηκώνω τη γαλοπούλα και μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι. Να παίξω κι εγώ τι μάρκε, μου λέει, και παίρνει θέση για να ρίξει. Γρήγορα τα πουλιά ξαναπήραν σχεδόν όλες τι μάρκες του πίσω. Έπειτα η γαλοπούλα άρχισε να κερδίζει και τι μάρκε τη αντίπαλη ομάδα, ώσπου από πια στα ζώα πολύ λίγα ξυλαράκια. Πριν αρχίσει να κερδίζει γαλοπούλα τη μάρκα των ζώων, το κογιότ πήγε και κάθισε ανάμεσα στι δύο ομάδε και δήλωσε: Εγώ να ξέρετε, θα παίζω με τη μεριά των ιοκετών. Θα βοηθήσω την ομάδα που θα κερδίσει. Σαν να μόνο δύο ξυλαράκια στα ζώα, άρχισε η ημέρα να χαράζει. Ξέρετε τον τρυποφράκτη, ένα πουλάκι που του αρέσει να πετάει στα απόκρημνα μέρη. Αυτό το πουλάκι λοιπόν, μόλι είδε το φω τη Αγγή, φτερούχησε χαρούμενο μπροστά στα ζώα και βάλθηκε να τραγουδάει. Έρχεται το χάραμα, έρχεται το χάραμα. Φούντε από το θυμό του γίγαντε, βούτεξε ένα δαβλί από τη φωτιά και το γύρισε κατά πάνω στον τρυποφράκτη. Κάτσε ήσυχα, δεν θα έρθει ποτέ το φω τη ημέρα, φώναξε, τσιγκλώντα με το δαβλί του πουλί. Γι' αυτό είχε ο τρυποφράχτη ένα μαύρο σημάδι στο κεφάλι του σήμερα. Έπειτα ο μικρό τρυποφράχτη πέταξε προ το βράχο κατά την Ανατολή και εκείνη τη στιγμή στην πέτρα έσκασε μια λεπτή χαραματιά. Μέσα από εκεί τρεμόποψε το φω τη Κάθεσε ο τρυποφράχτης στην άκρη της ρεματιάς και άρχισε ευτυχισμένος στο τραγούδι. Η μέρα, η Τότε έχασαν τα ζώα και το τελευταίο ξυλάκι και άρχισε ο μεγάλος σκοτωμός. Λίγο πριν τελειώσει όμως το παιχνίδι, όταν στα ζώα είχαν απομείνει μόλι, μόλις δύο-τρία ξυλαράκια, είπε η γεγανάση. Εγώ με το βάρος που έχω δεν θα προφτάσω να τρέξω γρήγορα. Γι' αυτό πρέπει να φύγω από τώρα να προλάβω. Και πάνω στη στιγμή τα ζώα έχασαν κατά το τελευταίο ξυλάκι και άρχισε ο σκοτωμό. Όλα τα πουλιά πήραν στο κατόπιτο το γίγαντα. Του ρίχναν τα μικρά του βέλη, αλλά αυτά δεν το έκαναν κακό. Έρχεται τότε η η μεγάλη σάβρα. Και α ήταν στην ομάδα των ζώων, και λέει στα πουλιά: Θα σα βοηθήσω να τον ξεκάνατε, γιατί ξέρω που είναι η καρδιά του. Έτσι τα πουλιά, αντί να σκοτώσουν την καφαντιά σάβρα, τη έδωσαν τόξο και βέλη. Τα παίρνει αυτή και τρέχει πίσω από το γίγαντα. Να η καρδιά, κάτω από το πυσινό του ποδάρι, φώναξε. Η μικρή σαύρα χτύπησε το κύκλαντα πάνω στο κάτω από το πυσινό του πόδι και το τέρας σωριάστηκε κατά γης. Τα πιο πολλά ζώα όμω είχαν καταφέρει να ξεφύγουν. Τα πουλιά έβαλαν τα δυνατά του για να ξεπαστρέψουν το φίδι. Το κυνήγησαν ίσα με ένα μεγάλο βράχο, αλλά αυτό τρύπωσε σε μία χαραμάδα, έτσι που να μην το φτάνουν τα βέλη. Έπειτα πήραν στο κατόπι την αρκούδα. Κοντά στο μέρο που έπαιξαν το παιχνίδι υπήρξε μία λόχμη. Η αρκούδα βρήκε τη σωτηρία εκεί μέσα. Γι' αυτό, αν ψάχνετε για αρκούδε, το πιο σίγουρο είναι να τι βρείτε στι λόχνε. Όταν τα πουλιά άρχισαν να ρίχνουν τα βέλη του στα τετράποδα ζώα, η αρκούδα φόρεσε μέσα στη διασύνγκη τη ανάποδα τα μοκρασίνια. Γι' αυτό το λόγο τα πόδια τη αρκούδα είναι έτσι στραβάω σήμερα. Το μέρο που παίχτηκε το παιχνίδι είναι στην Αριζόα. Το λένε βουνό με σκάλι. Είναι ιερόβουνο. Δεν το έχω επισκεφτεί ποτέ, αλλά ο πατέρα μου έχει αφηγηθεί την ιστορία πολλέ φορέ. Γύρω στο 1885 πήγε και είδε το μέρο που έγινε το παιχνίδι. Όλα μοιάζουν να έχουν γίνει πολύ πρόσφατα. Θα ρίξει το παιχνίδι τελείωσε μόλι χθε, και ας έχουν περάσει αιώνε από τότε. Οι λες σιλέσκια σκάφτηκαν σήμερα το πρωί. Η λάκα που ανάφτηκε η φωτιά είναι ακόμη εκεί. Φαίνονται τα σημάδια από τα βέλη. Στο βράχο εκεί που χώθηκε το φίδι είναι καρφωμένο ένα βέλος. Υπάρχει και μεγάλη τρύπα στο βράχο, ανατολικά από που πέρασε το φω τη στο μέρο που σκότωσαν το Γίγαντα και αυτό σουριάστηκε πάνω στου τέσσερι λόφου, υψώνονται τα τέσσερα βράχια τα κοκαλά του. Βλέπει ακόμα και τη λόχμη που χώθηκε η αρκούδα. Ο Τσάτο λέει ότι ξέρει καλά το μέρο. Αν ακολουθήσει τι οροσειρέ που διατρέχουν την Αριζόνα ανατολικά του Σαν Κάρλος φτάνει σε ένα βουνό. Αυτό το βουνό είναι ιερό. Η κοντινή πολιτεία σε αυτό το μέρο, όπω ξέρω, είναι το Ντάνκαν στην Αριζόνα. Το βουνό Ντάνκαν οδηγούν στο μέρο που παίχτηκε το παιχνίδι ρώτησε τον Ναβάχο αν όλα αυτά έγιναν στα αλήθεια και αυτό μου το βεβαίωσε. Δεν ξέρει και αυτό την ιστορία, σχεδόν με τα ίδια λόγια. Η Ναβάχο αντλούν και αυτή δύναμη από εκείνο τον τόπο. Για τη μέρα και τη νύχτα. Το καιρό που έγινε το παιχνίδι με τα μοκασίνια δεν υπήρχε ήλιο. Μύτε φω. Σκοτάδε βασίλευε παντού, κάθε ώρα. Όλων των λογιών τα πουλιά με φτερά και όλων των λογιών τα τετράποδα ζώα τη ξηρά λογομαχούσαν το ένα με το άλλο, όπω κάνουν οι Ντιάνοι σήμερα. Συναντιούνται λοιπόν το πιο σημαντικό πουλί και το πιο σημαντικό ζώο, δεν ξέρω ποια ήταν, και λένε: Αφού όλο διαφωνούμε, οι τρόποι μα δεν θα ταιριάξουν. Να παίξουμε ένα παιχνίδι με τα μοκασίνια και όποια πλευρά νικήσει θα σκοτώσει τους χαμένους. Την ίδια στιγμή ακούγεται μια φωνή. Ζώ και πουλιά μόλις τελειώσει το παιχνίδι σα και μια πλευρά κερδίσει θα έρθει το ξημέρωμα. Το φως θα φανερωθεί μέσα από τα φουνά και όποια ομάδα και αν νικήσει το κέρδος θα είναι χαραβλή. Έτσι ξεχώρισαν όλα τα πετούμενα από τη μια μεριά και όλα τα τετράποδα από την άλλη και έφτιαξαν 150 ραβδιά από λεπτή γιούκα. Τέσσερα από αυτά ήταν μακριά και μετρούσαν για 10 πόντους το καθένα ενώ το ένα δέθηκε στη μέση και μετρούσε για 4 πόντους. Το δεμάτι σε αυτό το παιχνίδι το κρατάει πάντα η ομάδα που ρίχνει. Τα χαμένα τα παραδίδουν στους αντέπελους. Όταν είναι η σειρά της άλλης ομάδας να ρίξει παίρνει και αυτή το δεμάτι με τα ξύλα και όταν σωστούν τα ξυλαράκια από το ένα δεμάτι παίζει κάθε ομάδα με όσα έχει ώσπου να περάσουν όλα στα χέρια τη σημιάς από τις δύο ομάδε. Ήταν και ένα πονηρούστικο κογιότ εκεί που άλλαζε κάθε τόσο παράταξη και πήγαινε προ τα εκεί που έγερνε η νίκη. Γύρω στα μεσάνυχτα το παιχνίδι είχε ένα τα καλά. Ο τυφλοπόντικα ήταν με την ομάδα των τετράποδων. Κάθε φορά που οι αντίπαλοι έπαιρναν το κόκαλο, αυτό τρίπωνε κάτω από το μοκασίνη και περίμενε. Αν έβρισκαν στόχο, έπαιρνε το κόκαλο και το έπαιρνε σε άλλο μοκασίνη. Όλα τα έντομα με φτερά ήταν με... με τα πουλιά. Όλα τα τετράποδα ακόμη και η σάβρα, ήταν με τα ζώα. Στην αρχή τα πουλιά έχαναν. Τότε το πουλί δρομέα πήρε το ξυλάκι, πέτυχε το στόχο και έβγαλε έξω το κόκαλο. Τα πουλιά κερδίσαν μερικού πόντου, αλλά έπειτα ξανά χάσαν το κόκαλο. Όμως, όμως το πουλί δρομέα το ξανακέρδισε, χαρίζοντας την ομάδα των πουλιών περισσότερους πόντου. Ο δρομέα δεν έχανε ποτέ. Ένα ζώο θύμωσε και το έκαψε με περιμένο κλαδί. Γι' αυτό είναι κόκκινο το πρόσωπο του δρομέα σήμερα. Δεν πέρασε πολλή ώρα και τα περισσότερα ξυλάκια είχαν περάσει στην πλευρά των πουλιών. Μόνο τρία-τέσσερα είχαν απομείνει στα ζώα. Τα πουλιά είχαν το κόκκαλο και τα ζώα έριχναν. Το ζώο που θα χτυπούσε ρώτησε. «Να παίξω και εκεί» «Παίξε» συμφωνούν τα πουλιά. Τότε τα ζώα ξανακέρδισαν το κόκκαλο και ολοένα κέρδισαν όσπου μάζεψαν τα μισά ξυλάκια. Η η νίκη έγαιρνε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Και από τι δύο πλευρέ ακούγονταν φωνέ και τραγούδια. Πολύ όμορφα τραγούδια. Σε μια στιγμή τα πουλιά βρέθηκαν να χάνουν. Πιάνει τότε η γαλοπούλα και σου φρώνει μερικά ξυλαράκια. Το ίδιο γίνεται στι μέρε μα. Γι' αυτό όποιο σκοτώνει γαλοπούλα βρίσκει ξυλάκια μέσα στα μοκασίνη τη. Εκεί μέσα χώνει τα κλεψιμέικα. Ξαναπήραν λοιπόν τα πουλιά το πάνω χέρι, ενώ τα ζώα είχαν μεγάλη χασούρα. Ήταν σκληρό παιχνίδι και παίζανα με πάθο μεγάλο. Όλοι για να κερδίσουν τη ζωή του και το φως τη ημέρα. Τα ζώα έβλεπαν τι μάρκε να γλυγοστεύουν και όταν απόμεναν μόνο 4-5 ξυλαράκια, σηκώνει το γίγαντας που ήταν με την ομάδα μαζί του και λέει: Πάμε χαμένοι. Φεύγω πρώτο, γιατί έχω δυσκολία στο τρέξιμο. Τα βαριά χαμά του τον δυσκόλευαν στην τεχαλα πηρε Πήρε δρόμο σιγά-σιγά, αλλά γρήγορα απόκαμε και πλάγισε κάτω από του μερικού κάκτους. Σήκωσε ψηλά τα χαμά του και κάθισε στη σκιάδα του. Τα ζώα έχασαν τα τελευταία τους ξυλάκια και την ίδια στιγμή χάραξε η μέρα μέσα στο βουνό. Από τότε έχουμε το φως της μέρας. Το ίδιο το πρωί που τέλειωσε το παιχνίδι με τα μοκασίνια ανοίχθηκε στο βουνό μια μεγάλη τρύπα που παλιά δεν υπήρχε. Τα πουλιά κέρδισαν το φω. Μόλι νίγησαν τα πουλιά, πήραν αμέσω ακόντια και βέλη και σκότσαν πολλά ζώα. Όσοι εξαντώθηκαν τότε δεν υπάρχουν πια πάνω στη γη. Σήμερα ζουν μόνο αυτά που κλείτουσαν από τη σφαγή. Το κογιότ ήταν με το μέρο των πουλιών τη στιγμή που κρύθηκε το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν το έκαναν κακό. Όταν τα πουλιά έφτασαν στο μέρο που ήταν ο γίγαντας, αυτό προσπάθησε να ξεμπλέξει τα γαμνάτα από το θάμνο, αλλά δυσκολευόταν. Και όταν με τα πολλά τα κατάφερε, τα πουλιά ήταν πολύ κοντά του. Τούριξαν ένα σωρό αλλά αυτό δεν έπεφτε. Τότε η σάβρα, μόλι που το παιχνίδι ήταν με την βριά των ζώων, τάχτηκε με τα πουλιά. Δώσε μου το τόξο και τα βέλη, του είπε: Ξέρω που είναι η καρδιά του. Της έδωσαν, ό, τη έδωσαν ό,τι ζήτησε και εκείνη τρύπουσε ευθύ στο χώμα. Μόλι πάτησε ο γίγαντα από πάνω, η σάβρα του ρίξε ένα βέλο και τον πέτυγε πάνω από το πόδι. Πάει η καρδιά μου, έβγαλε κραβίο ο γίγαντα και σουριάστηκε κατά γη. Ήταν και το φίλι που έτιαγε να γλιτώσει και τον χτυπούσαν τα βέλη. Τρύπωσε όμω ανάμεσα σε κάτι βράχια και ξέφυγε. Έριξαν πολλά βέλη, τα πουλιά μέσα στη χαράδρα που χώθηκε. Είναι ακόμα εκεί για αυτά τα βέλη. Πριν πεθάνουν, ο Πόλου και ο Σάιντερμαν είδαν το μέρο και μα είπαν ακριβώ που βρίσκεται. Τα πουλιά πήραν και την αρκούδα στο κατόπι. Τη έριξαν αυτογενεί πολλά βέλη και έδωσαν μάχη κοντά στο Ντέμινγκ στο Νέο Μεξικό. Εκεί που την είχαν στριμώξει για τα καλά, μπήκε στι λόχμε και ξέφυγε. Σε αυτό το μέρο τη πολλέ αρκούδε μέχρι και σήμερα. θάνατο. Είπε το κοράκι ότι δεν ήθελε να υπάρχει θάνατο σε τούτο τον κόσμο. Θα ρίξω ένα κλαράκι στο ποτάμι. Αν βουλιάξει, θα αρχίσουμε να πεθαίνουμε. Αν δεν βουλιάξει, κανεί δεν θα γνώρισε το θάνατο, δήλωσε. Έρχεται όμω το κοριό τη και λέει: Θα ρίξω ένα βράχο στο ποτάμι. Αν βουλιάξει, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να πεθαίνουν. Αν δεν βουλιάξει, δεν θα υπάρχει θάνατο. Έριξε το κοράκι τα κλαριά στο ποτάμι και αυτά στάθηκαν απάνω στο νερό. Ρίχνει έπειτα το κοριό τη την πέτρα και αυτή κατέβηκε αμέσω στο πάτω. Έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν. Ο εχθρός του κογιώτ το στέλνει μακριά στον υψωμένο βράχο και κλέβει τη γυναίκα του. Όταν τελείωσε το παιχνίδι για τη μέρα και τη νύχτα, τα κογιώτα έφυγαν από τα μέρη εκείνα και ταξίδευσαν στον τόπο που βρίσκονταν υψωμένος ο βράχος. Εκεί γύρω γύρω από το βράχο έστεισαν τις σκηνέ του. Ήταν ένα κογιότ σε αυτή την κατασκήνωση που είχε μια όμορφη γυναίκα και ένα κοράκι. Κάθε τόσο τα κογιότ πήγαιναν στον βράχο και ένα από αυτά έλεγε το στο άλλο. Άντε να ανέπησε πάνω. Μόλι ανέβαινε αυτό, τα υπόλοιπα φώναζαν. Βράχε, σήκω ψηλά και πάρτον μαζί σου. Και τότε ο βράχο σήκωνόταν ψηλά στον ουρανό. Ύστερα ξαναφώναζαν. Κατέβα πάλι μαζί με αυτόν. Έτσι ο βράχο έφτιανε πάλι κάτω σύντροφό τους. Μια φορά το κογιότ που είχε την όμορφη γυναίκα έτυχε να είναι ανάμεσα στο τσούρνο. Μαζί ήταν και ένα άλλο κογιότ που είχε πάλι στο μάτι τη γυναίκα του πρώτου. Αυτό το δεύτερο είπε στο κογιότ που είχε την όμορφη γυναίκα να ανέβει στο βράχο. Το κογιότ ανέβηκε στο βράχο και το άλλο φώναξε. Μπράχη, ανέβε ψηλά μαζί του. Ο βράχος άρχισε να ανεβαίνει μαζί με το κογιότ. Έπειτα όταν τον πρόσταξαν, βράχη και πάλι κάτω. Ο δράχο κατέβηκε. Τότε το κογιότ που είχε την όμορφη γυναίκα είπε. Α, ήταν πολύ όμορφα και πάνω. Θέλω να ξανανεύω. Τον ανέβασαν 4 φορέ. Έπειτα ο εχθρό είπε στο βράχο να πάει τόσο ψηλά που να με φαίνεται από κάτω και να μείνει εκεί. Ο βράχο υπάκουσε. στερα από αυτό, όλη η κατασκήνωση τα ταξίδι. Και το κογιότ μα έμεινε εκεί στα ύψη, αθέατο, χωρί να μπορεί να κατέβει. Μέρα με τη μέρα, τα υπόλοιπα κογιότ ξεμάκραμε. Πόλη στο κογιότ με την όμορφη γυναίκα χάθηκε στον ουρανό. Το άλλο πήρε τη γυναίκα του. Την πατρέφηκε και φερόταν πολύ άσχημα στο αγοράκι. Κάθε φορά που έφερνε κρέα για να φάνε, πέταγε στο αγόρι τα πιο σκληρά μουσκουλα που δεν τρεγόντουσαν και το έλεγε Άντα και πολύ σου είναι. Τόσο καιρό ο πατέρα του και πάνω στον ουρανό, τα είχε σίγουρα. Του φερόταν με μεγάλη κακία. Κάθε μέρα του έλεγε τα ίδια. Πάμε όμω πάλι στον πατέρα του αγοριού. Όπω καθόταν εκεί πάνω στο βράχο, βλέπει μερικέ νυχτερίδε να παίζουν πάνω από το κεφάλι του και του φωνάζει. Ε, εσεί εκεί πάνω, που παίζετε με τα παιδιά σα, κατεβείτε, θέλω να σα πω κάτι. Κάτι άκουσε ένα από τα μικρά και είπε: Ακούσατε, κάποιο μίλησε για από κάτω. Το το κολλιότ ξαναφώνησε με τα ίδια λόγια. Το άκουσαν και κατέβηκαν. Αμέσω το κολλιότ αρχινάει τα παρακάλια και ζητάει βοήθεια από μια νυχταρίδα. Γέρο, δεν μπορεί να με κατεβάσει κάτω, σε παρακαλώ. Θα τσακιστούμε, απαντάει η νυχταρίδα. Το κολλιότ όμω συνέχισε παρακάλια. Έλα, κατέβασέ με, παρακαλώ. Πάει μετά τα πολλά φτιάχνει μια καλαθούνα και αφού τα στερώνει καλά-καλά στο λαιμό τη και την κρεμάει στη λάχη τη, γυρνάει στο κογιότ. Εκείνο δοκίμασε πρώτα να δει πόσο στέρεο ήταν το καλάδι και το σκοινί. Η Νυχτερίδα είχε φτιάξει μια πολύ λεπτή κλωστή σαν την τρίχα του μαλλιού. Του «Πού να βαστάξει το ότι θα τσακιστώ» φέρνει μια στο κογιώτη. Δεν σπάει με τίποτα αυτό το σκηνή, είναι πολύ γερό, αποκρίθηκε η νυχτερίδα. Το κογιότ επέμενε. Για δέσαι τέσσερι μεγάλε πέτρε στο σκηνή και κουβάλλατε σαν αυτομαντέχη. Έδεσε η νυχτερίδα τέσσερι κοτρόνε και έκανε πω τη ζήτησε το κογιότ. Είναι αλήθεια, πολύ γερό, συμφώνησε κι αυτό. Πριν το κογιότ μπει στο καλάθι, η νυχτερίδα το συμβούλεψε. Πρόσεξε, μην ξεχάσει αυτό που θα σου πω. Μόλι μπει στο καλάθι, σφάλησε καλά τα μάτια σου και πράτα τα κλειστά ω να φτάσουμε κάτω. Αν τα ανοίξει, θα πέσουμε και θα σπάσουμε τα μας. Εντάξει, είπε το ποδά ξεκίνησαν το κατέβασμα προς τη γη ενώ ταυτόχρονα η νυχτερίδα φώναξε κόλλησε βράχε κόλλησε όλη την ώρα έλεγε αυτέ τις λέξεις ώσπου τους απόμενους ακόμη λίγο να φτάσουν τότε το κογιότ άρχισε να τσιρίζει θέλω να κοιτάξω θέλω να κοιτάξω όχι όχι μην ανοίξεις τα μάτια θα τσακιστούμε προειδοποίησε η νυχτερίδα το κογιότ του κεφαλιού του μια ματιά μόνο μια ματιά Τα παρακάλια της νυχτερίδας δεν έπιασαν τόπο και το κολλιότ άνοιξε τα μάτια και κρεμοτσακίστηκε. Η νυχτερίδα χτύπησε στο καλάμι της. Αλλά τέλος πάντων κατέβηκα στη γη και το κολλιότ ξαναπήρε το δρόμο του. Με τον αντίπαλό του. Όπω είπαμε λοιπόν, το κογιότ χωρί να χάσει καιρό πήρε το δρόμο για να βρει του συντρόφου του που προπορευόταν ήδη κάπω τι μέρε. Πηγαίνει στην παλιά τοποθεσία που ήταν η κατασκήνωση και ρωτάει τη μασχιά που μα σκάλεβα τη φωτιά. Πριν από πόσε μέρε έφυγα. Πριν από δέκα μέρε, αποκρίθηκε εκείνη. Προχωράει, φτάνει στο μέρο που είχαν κάνει την πρώτη στάση και ρωτάει τι τάχτε πόσε μέρε προπορευόταν. 9 μέρε, τοποκρίθηκαν οι τάχτε. Στο επόμενο ρώτησε ένα γέροι ποθάμων και αυτό αποκρίθηκε ότι έκλειναν 8 μέρε από το που πέρασε η φυλή. Παρακάτω ρώτησε τα παίδια του αλόγου που χρησιμεύουν για το άραβ των δερμάτων πριν από πόσε μέρε είχαν περάσει από εκεί. Και αυτό το απάντησε πριν από 7 ημέρε. Μετά ρώτησε τα παλούγια που ξεραίνουν τα δέρματα και αυτά αποκρίθηκαν ότι είχαν σταθεί εκεί πριν από 6 ημέρε. Στη συνέχεια βρήκε χάμω ένα καλογλημένο κόκαλο. Του έκανε την ίδια ερώτηση και η ερώτηση ήταν 5 μέρες. Η απάντηση ήταν 5 μέρε. Στο επόμενο μέρο ρώτησε ένα βράχο. Και αυτό του είπε ότι είχαν φύγει από εκεί πριν από 4 μέρε. Μετά ρώτησε το στυλιάρι μια τολωτή σκηνή. Και αυτό του είπε πω ήταν μπροστά 3 μέρε. Κάθε φορά το έλεγαν πω τα πού τραβούσαν οι συντροφοί του. Πιο κάτω ρώτησε ένα δέντρο. Γι' αυτό αποκρίθηκε ότι οι άνθρωποι που γύρευε είχαν φύγει από εκεί πριν από 2 μέρε. Έπειτα έφτασε στο επόμενο μέρο που είχαν κατασκηνώσει και ρώτησε μια τούφα χορτάρι. Ρωτούσε οτιδήποτε μπορούσε να με για να το δείξει το δρόμο. Το χορτάρι απάντησε ότι είχαν φύγει από εκεί πριν από μία ημέρα. Τέλος ρωτάει το μονοπάτι: Είσαι πολύ ψημά τους, λέει αυτό. Ακολούθημα και θα του ενταμώσεις. Έτσι έκανε και του έφτασε. Πάει αμέσω στην κατασκήνωση και ρωτάει που είχε στήσει τη σκηνή η γυναίκα του. Του είπαν ποιος είχε πάρει τη γυναίκα του και αυτά που τραβούσε ο γιο του. Τρυπώνει λοιπόν στη σκηνή τη γυναίκα του, δίχω να τον δει και χώνοντας ένα για τα βέλη που κρεμόταν ψηλά. Αυτό που είχε πάρει τη γυναίκα έλειπε για κυνήγη. Δεν άργησε να γυρίσει κουβαλότε κάπως ο κρέα. Ο άλλο όπω είπαμε ήταν κρυμμένο στο θικάρι. Αρχίζει η γυναίκα το μαγείρεμα και μόλι τελειώνει και το κολιό, το μεγαλύτερο κομμάτι για τον εαυτό του και το καλύτερο και πετάει τα μούσκλα που δεν μασιόντουσαν στο παιδάκι λέγοντα. Και πολύ σου είναι. Θα τά την άξα σίγουρο ο πατέρα σου και πάνω στο βράχο. Την ίδια στιγμή φαρέτρα κουνήθηκε πέρα εδώ, γιατί το κρυμμένο κολιό ήταν να πετακτί έξω. Σήκω το κύλη, το άλλο κογιώτη, και λέει, Σφυσιάει έτσι και θα σαλαβεί το θυκάρι. Φανερώνει τότε με ένα πίτο το πρώτο κολιότ, τεντόνει το τοξάρι, ρίχνει το ένα πίσω από το τα άλλο τα βέλη στον εχθρό και τον αφήνει στον τόπο. Και λέει στη γυναίκα, Άντε πέτα τον έξω, γιατί βρώμισε ο τόπο, ρίχνουν στην τρύπα εκεί κάτω. Η γυναίκα έσυρε έξω το κολιότ με, βλα... με κλάμα βουβό, για να μην την καταλάβει ο άντρα τη, σαν γύρισε όμω στη σκηνή την πρόθεσμα τα μάτια τη. Γιατί είναι κόκκινα τα μάτια σου, έκλεγες, τη ρώτησε με υποψία. Όχι αποκρίθηκε εκείνη, από τον αέρα είναι, μπήκε ένα σκουπιδάκι στο μάτι μου. Την κόρη του. Είχε που λέτε μεγάλη φαμαλία το κογιό Πόσα παιδιά με ρωτάτε, ούτε ξέρω. Πάντως η μεγαλύτερη κόρη ήταν πολύ όμορφη. Είχαν στήσει λοιπόν κάτω, κάπου σκηνή, τη σκηνή του και το κογιό το ολοπέδευε το μυαλό του να βρει ένα τρόπο να παντρευτεί την κόρη του. Τέλο σκαρώνει ένα σέρια και το βάζει μπρο. Μαζεύει γυναίκα και παιδιά και του ανακαινώνει. Κακό πόνο που τρώει το πνευμόνι. Επειδή όμω δεν έδινε καθόλου άρρωστο ή όψου του μια χαρά, συνεχίζει. Είναι πολύ κολλητική η και φοβάμαι ότι την αρπάξουν τα παιδιά. Γι' αυτό φτιάξαμε ένα κρεβάτι πάνω σε εκείνο το δέντρο. Εκεί θα μείνω από εδώ και μπρο, και εσεί θα μου φέρνετε φα. Πιάνει λοιπόν η γυναίκα αμέσως και φτιάχνει ένα κρεβάτι πάνω στο δέντρο, και μόλι τελειώνει το το λέει. Στο μεταξύ του κολιότ είχε βρει ένα κομμάτι μουχλιασμένο σικότη και σε μια στιγμή που το δεν το έβλεπε κανείς, ανέβασε, το ανέβασε στο δέντρο. Εκεί έπειτα ανέβηκε και βολέπτηκε στο κρεβάτι. Η γυναίκα του πήγαινε κάθε τόσο κάτω από το δέντρο για να δει τι κάνει. Έπειτα είπε στη γυναίκα του και τα παιδιά του ότι έπρεπε να σκουπίσουν πολύ καλά κάτω από το δέντρο. Το νου σα, είναι πολύ κακιά η αρρώστια μου. Μόλις δείτε να πέφτουν σκουπίδια από το δέντρο, να με παρατήσετε και να πάρετε δρόμο μακριά. Και απόσυσε τη Σορμίνη στη γυναίκα του λέγοντα ότι έπρεπε να έρχεται κάθε μέρα για να δει να πέφτουν σκουπίδια. Αν έβλεπε κάτι τέτοιο, θα σήμαινε πω είχε πεθάνει. Λίγο πριν τα σκουπίλια, έδωσε στη γυναίκα του τι τελευταίε οδηγίε. Μόλι δεί Πάει ενώπιον που έχω πεθάνει. Πάρτε τότε αμέσω τα παιδιά και φύγετε μακριά. Το πρώτο άτομο που θα ανταμώσει και θα έχει τέσσερα καλάμια και 4 σκύλου του Λιβαδιού μαζί του θα του δώσει για γυναίκα τη μεγαλύτερη κόρη μα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά και γυναίκα ήξεραν ότι στη δεξιά μεριά του κεφαλιού του είχε μια μεγάλη κρυατόελιά. Έφτασε λοιπόν η μέρα και άρχισε να πέφτουν σκουλίκι από το δέντρο. Έρχεται η γυναίκα του και μόλι τα βλέπει, γυρνάει στα παιδιά και λέει. Πάει ο γέρο, πέθανε. Σηκώθηκαν και έφυγαν από εκείνο τον τρόπο, κλέβοντα. Ήσα που ξεχώρισε πια το σπίτι πίσω του όταν το στernopädi γυρνά και κοιτάζει τελευταία φορά το δέντρο και βλέπει τον πατέρα του να τρέχει. Ξανακοιτάει καλά, και να πάλι ο πατέρα του που έτρεχε για να του ξεπεράσει. Μαμά, μαμά, σταματήστε, φωνάζει το παιδάκι, και όλοι στάθηκαν. Είδα τον πατέρα να πετάει από το δέντρο, είπε, αλλά δεν τον πίστεψαν γιατί ήταν πολύ μικρό. Πριν φύγουν από το σπίτι, η μητέρα είχε απαγορεύσει στα παιδιά να λένε τη λέξη πατέρα. Ποτέ με φωνάζεται πεθαμένο με το όνομά του. Όποιο φεύγει, δεν ξαναγυρνά ποτέ και δεν κάνει να τον φωνάζουν. Έτσι είχε ορμηνέψει η μητέρα τα παιδιά και τα είχε φοβερήσει ότι όποιο παράγει θα το καταχέριζε. Σα είπα να μην βάζετε αυτή τη λέξη στο στόμα σα, ρώτησε το παιδί και του ήλξε ένα σκαμπίλι. Μα αφού τον είδα, ήταν ο πατέρα. Πήδηξε από το δέντρο και αν πέρα. Τότε έφυγε με τη βίτσα. Όμω το μικρό κοριότ είχε το δίκαιο με το μέρο του. Έκοψαν όλοι τα μαλλιά του και συνέχισαν τον δρόμο του κλαίγοντα. Στο μεταξύ το κοριότ πήδηξε από το δέντρο, βρήκε τέσσερα καλάμια και τέσσερα σκελιά του λιμαδιού, μα καρέφτηκε καλά και τράβηξε να δαγώσει του δικού του. να που του συναντάει, και προχωρούν η γυναίκα και παιδιά με στενοχώρια μεγάλη. Ζυγόγιν και ρωτάει: Τι πάθατε, Πέθανε ο γέρο μου, μα παρήκελε μόλι δούμε να πέφτουν τα και από το δέντρο να φύγουμε μακριά. Πάει, τον χάσατε. το φουκαρά το θείο. Πάει, καλλιά του, πάει, κάνει το κόγιό του. Μπήκε τα κλάμματα και ανάμεσα στα ξεφνικά λέει: Ήταν πολύ σοφό άνθρωπο. Σα άφησε καμιά ορμή πριν πεθάνει. Ναι, κάτι μα είπε, αποκρίνει τη γυναίκα. Και όλο, η ανυπομονησία το κόγιό του ρωτάει: Και τι ήταν αυτό. Να, μα είπε ότι τον πρώτο άνθρωπο που θα ταρμόσουμε να κοβαλάει τέσσερα καλάμια σαν τα δικά σου και τέσσερα σκυλιά, να το παντρέψουμε με τη μεγάλη μα Αυτά ήταν τα τελευταία του Είδες, καλά το κατάλαβα εγώ ότι κάτι είχε, θα είπε πριν πεθάνει. Ήταν πολύ σοφός άνθρωπος, λέει το κογιόντ και συνεχίζει. Τώρα πηγαίνετε να με περιμένετε εκεί, εγώ θα κυνηγήσω κανένα κορέλι και θα σας τα φέρω. <Κι> Πράγματι, κατασκήνωσαν στο μέρος που τους είπε. Γι' και... <χι> <χι> αυτός αφού τους έδειξε τα τέσσερα καλάμια και τα, και, τα λιβαδιά, και τα σκυλιά του λιβαδιού, παντρεύτηκε το κορέτσι. Έπειτα περιπλανήθηκαν λίγο ακόμα, ώσπου διάλεξαν ένα μέρο και εκεί έφτιαξαν την ψάχνη καλύπα του. Το κολιό είχε τώρα δικό του σπιτικό. Πιο πέρα έμεινε υπεθερά. Πήγε λοιπόν το κολιό τη στη σκηνή, πήρε τη γυναίκα του και πλάγησε στη φωτεινή γωνιά, κουπώντα το κεφάλι στη βουδιά τη. Η γυναίκα και να τον ξεψυρίζει, αλλά εκείνο κρατούσε το κεφάλι γυρισμένο από τη μια μεριά για να κρύβει την κρυατοελιά. Κάθε, κάθε που έκανε η γυναίκα να ψάξει από τη μεριά τη έλεγε: Δεν έχω ψύριση εδώ. Μπήκε σε απορία. Γιατί δεν με αφήνει να τον ψάξω. Είναι αλήθεια ότι αν κάποιο σου καρδιεύει τα μαλλιά, να νορίζεσαι. Έτσι κι αυτό που τα μάτια βάραιναν για κάπω έσφορε, πήγε να τον πάρω ύπνο, ώσπου αποκοιμήθηκε για τα καλά. Τότε η κοπέλα γύρισε λίγο το κεφάλι του και είδε τη μεγάλη κρεατοελιά. Μόλι κατάλαβε ότι ήταν ο πατέρα τη, σηκώθηκε στις μύτες και έτρεξε στην καλύπτρια τη μητέρα τη. Αυτό είναι, αυτό, φώναξε τρέχοντα. Από τι φωνέ ξυπνάει το κολιότ και λέει. Ποιο αυτό, ποιο αυτό, γύρω ένα σπίτι αμέσως, έλα γρήγορα. Εκείνη όμω φτάνει στη μητέρα τη και τη λέει: Μάνα, έχει μεγάλη ελιά στο κεφάλι, είναι ο πατέρα. Αρπάζει η μητέρα μια μεγάλη πέτρα για να τυρίξει στο κεφάλι του γονιόν, αλλά αυτό πρόλαβε και το έβαλε στα πόδια. Γρήγορα έγιναν παντού γνωστά τα καμώματά του και ότι είχε παντρευτεί την ίδια του την κόρη. Σε όποια κατασκήνωση ζήγονε, όλοι έλεγαν: Να, αυτό που παντρεύτηκε την κόρη του. Είχε μαντευτεί παντού. Δεν το καλάρισε αυτό. Έτσι βρήκε ένα πόμορο μέρος και στρώθηκε στη συλλογή. Πώς το καλό μοθεύτηκε έτσι, ακόμα και η θάμη και τα βράχια και τα δέντρα το ξέρουν. Έφυγε λοιπόν εκείνη τη μέρα και στην πρώτη κατασκήνωση που πάει, λέει. Όπου και αν πήγα όλοι έχουν να λένε για κάποιον που πατρεύτηκε την κόρη του. Και τράβηξε πάλι τον δρόμο. Συνέχισε λοιπόν το κογιό την παρεπλάνησή του. Κάποια στιγμή πείνασε. Φάει τώρα αυτό και παραγεμίζει ένα κουνέλι με πέντρε και το βάζει μέσα στα χόρτα πάνω στον δρόμο του κογιό του. Βλέπει το κογιό το κουνέλι και κοτοζηγώνει με προσοχή λογαριάζοντα να να κάνει ξαφνικά ένα μπίδο και να το τσακώσει. Φτάνει στη σωστή απόσταση, πηδάει μόλι του τη φορά και πατά μια γερύτα γκονιά στο κουνέλι για να να το αρπάξει από το σφέρκο. Πάντα δότητο. Αχ το δοντάκια μου φώναξε και κάθισε κατά με πονεμένα τα δόντια του. Το κογιότ αφήνει ένα αληθινό κουνέλι να του ξεφύγει. Παίρνει λοιπόν πάλι το δρόμο του κογιότ παραπατώντας όπου βλέπει ένα αληθινό κουνέλι αυτή τη φορά καθισμένο στην μονοπάτι. «Δεν δεν ξαναπαθαίνω με τα πέτρινα κουνέλια» λέει και προσπερνάει, γυρνάει όμω μετά να κοιτάξει και βλέπει το κουνέλι να τους κάει τρέχοντας. «Βάλτε και να πλαστημάει τον εαυτό του. Ανάθεμα τον πατέρα σου άγραστο κογιούτ, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, να σου ξεφύγει τέτοιος θρεμμένος κούνελος μέσα στα χέρια σου. Τα έσωρε για τα καλά στον εαυτό του και η κοιλιά του κορμπούριζα από την πείνα. η Αγγίλη έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί και απολαύσαμε παραμύρθια τον Απάτσι Τσιρικουάουα Ανανέωνα το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο πάντα στις 10 το πρωί και ως δύο φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη Καλό σας Απόγευμα